0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, boa tarde. Boa tarde, Heródoto.
1: Olá, olá e boa tarde também para o nosso povo aqui do R7. <risos> boa tarde a todos. Bom, Deixa eu falar seu nome, Patrícia, o pessoal vai ver que é Patrícia. Isso. Do <risos>
0: Estou aqui hoje pela primeira vez, Patrícia Ferraz, repórter do Domingo Espetacular, e para mim é uma honra estar aqui diante é, mim, de Heródoto Barbeiro, é pela isso. primeira vez, né, Heródoto? Ah, é, é uma honra, muito obrigado. <risos> muito obrigada a você. Eu estou aqui na Record há oito anos, é a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa juntos, né? Exatamente. Você está há quanto tempo?
1: Eu estou há uns oito também.
0: Oito também? É, a gente veio mais ou menos na mesma época. Então, que bom. Essa é que seja a primeira de muitas, Heródoto. Sem dúvida, foi uma honra para mim, obrigado. <risos> obrigada. Bom, vamos começar então o nosso resumo R7 com os... Os principais temas do dia, da semana. Você prefere começar com alguma coisa leve ou pesada? Olha,
1: você que escolhe. Quem manda aqui é você. Não sei.
0: <risos> então tá bom, vamos começar com o M Ontem à noite, domingo à noite, foi a premiação do M 2019, que premia as principais produções televisivas de streaming, TV fechada, TV aberta, em Los Angeles, né, nos Estados Unidos. E o Game of Thrones, que está na última temporada, conseguiu levar algumas estatuetas, coroou aí o fim da série com algumas premiações importantes. Você assistiu, Heródoto? É, não, eu, eu
1: vi alguns. Vi alguns. Ah, alguns? São boas, as histórias são boas, né?
0: São boas, muito boas. Eu não consegui acompanhar a premiação, mas a gente depois tem as notícias aí, né? E embora essa oitava e última temporada do Game of Thrones não tenha sido uma unanimidade, muitos críticos, muitos fãs criticaram a última temporada... Mas, apesar disso, o Game of Thrones foi coroado aí com o M. Levou 12 estatuetas ontem, 10 em categorias técnicas, né? Só duas mesmo tem aquela grande importância. Então, Game of Thrones ganhou melhor série de drama e melhor ator coadjuvante em série de drama. Um prêmio que foi para o ator Peter Dinklage, o Tyrion Lannister, o anão. E ao receber o prêmio, ele disse, eu achei muito linda essa frase, por Não, isso eu quero dizê-la é. aqui. Eu me considero tão afortunado por integrar uma comunidade que nada mais é do que tolerância e diversidade, porque em nenhum outro lugar eu poderia estar em um palco como este.
1: Que legal, hein? Que Bonito, bacana. né? É bacana o reconhecimento dele, né? Exatamente. Reconhecer essa diversidade, que aí é que está a riqueza, né? A riqueza está na diversidade e não na unanimidade, ou não? É?
0: Exatamente. E ele é um ótimo ator, Heródoto. Eu assisti algumas temporadas de Game of Thrones, ainda não cheguei na oitava, fui até a sétima, <risos> e realmente o Peter Dinklage é um excelente ator. É, claro que todos ali estão muito bem dirigidos, né? Então a coisa funciona muito bem. Mas ele é um excelente ator, ele consegue encarnar muito bem aquele personagem inteligente, perspicaz, que é o Tyrion Lannister.
1: Agora, sabe uma coisa curiosa, que você está falando na, nos lançamentos? A Disney vem também aí com o seu canal de filmes. É? Uhum. E ela está tentando impedir o que algumas pessoas fazem com Netflix. Ou seja, um assina e depois um passa a senha para o outro.
0: Ah, isso é muito comum.
1: Ela? É. E aí a, a Disney está dizendo que isso é pirataria. Porque você não pode comprar para você... E passar para o oficinho do lado... Mas o que, é, o que é que vai
0: impedir isso, né?
1: Pois é, aí que tá. É. Eu não sei se eles estão bolando alguma coisa... Me parece o seguinte... Que eles estão tentando localizar... O local onde você comprou... Ah, sim. Se alguém acessar a sua senha fora daquele local eles sabem que é uma pessoa que está pirateando e vão entrar em cima.
0: Ah, mas para nós jornalistas, por exemplo, Heródoto, isso não pode funcionar, né? Porque eu, eu assisto Netflix no celular, assisto na casa da minha mãe, assisto na minha casa e quando eu viajo a trabalho eu ainda consigo acessar, então... Eu não
1: sei como é que eles... Eu sei que eles estão bravos com esse negócio da chamada pirataria. É,
0: não dá para fazer desse jeito. Eles vão ter que arrumar outro mecanismo. Um, outro mecanismo. Né? É, outro, outra série que levou a melhor no, no, na premiação... Do Emmy Awards ontem Foi a Fleabag Uma série de comédia britânica é, Que levou várias estatuetas Aliás, ela dominou o, o, a premiação ontem A grande estrela dessa série É a roteirista e a atriz principal ela, ela levou o prêmio de atriz Levou o prêmio de melhor roteiro Então, bom, eu não vi ainda essa série Mas acho que agora fiquei curiosa
1: Claro, <risos> com esses prêmios todos, né?
0: Exatamente. Ah, você chegou a ver alguma, alguma, algum episódio, Heródoto, de Game of Thrones?
1: Sim, vi alguns. Viu? Sim.
0: Olha, eu confesso que eu tinha um certo preconceito. Antes de assistir, ah. eu sempre dizia para quem me sugeria, eu não gosto de, de filme com duendes, com fantasmas, com dragões. zumbis e dragões, né? <risos> Mas eu acho que esse, ele, ele conseguiu se descolar. É por causa da história,
1: mito. né? Quando a história é, é boa, é Lá. É?
0: é, exatamente.
1: Se você não tiver a história boa, você pode botar tudo quanto é recurso possível, que não fica legal. Não fica bom. Agora, a história sendo boa, é Lá. É?
0: é verdade. É uma boa história e bem dirigida. Bem dirigida, acho que muito, muito bem, bem dirigida. Quem acompanhou a premiação pela internet reclamou um pouquinho do M, dizendo que ele deu vários spoilers. Ah, porque é? eles exibiram algumas cenas da última temporada. Então, quem não tinha assistido a última temporada ficou meio chateado de ver algumas cenas ali que revelavam alguma Mas coisa, graça, né? foi graça, foi graça ou não? Foi, foi graça. Ah, então, você foi pois graça.
1: É. <risos>
0: Ainda bem que eu não vi, porque eu não vi a última temporada, então, é, não tive esse problema. Começa amanhã, no Senado Federal, a votação da reforma da Previdência. A proposta de emenda à Constituição vai ser apreciada de manhã pela Comissão de Constituição e Justiça, que deve analisar o relatório referente às emendas recebidas em plenário e depois a PEC vai ao plenário da Casa em primeiro turno. Os senadores têm a expectativa de cumprir o calendário. O segundo turno da votação já está marcado para o dia 10 de
1: outubro. Olha, só para explicar um pouquinho para o pessoal é o seguinte, de manhã o relator vai dizer o seguinte, não aceito nenhuma emenda naquela reforma que foi aprovada na Câmara. Por quê? Se ele aceitar uma emenda, sabe o que vai acontecer? Volta, Volta. para a Câmara. Não, uhum. não é. Então ele não vai aceitar, vai para a plenária, provável que seja aprovada em primeiro turno, porque é uma PEC, uhum. e como você lembrou, o segundo turno seria no dia...
0: No dia 10 de outubro. 10 de
1: outubro. Agora você vai dizer, bom, mas e as propostas dos senadores? Elas vão estar numa PEC chamada PEC paralela. Aí essa nasce no Senado, vai para a Câmara... E eu não sei se esse ano seria aprovado ou não.
0: Então, são duas reformas que tramitam paralelamente. Paralelamente. A PEC paralela, criada pelos senadores, e a PEC originária.
1: Na, nessa paralela, está a reforma previdenciária dos estados e municípios que eles não conseguiram colocar na primeira. Uhum. Entendeu? Porque ninguém quer, quer ficar mal na fita, certo ou não? Certo. O governador e deputado federal, pô e tal, vai ter eleição ano que vem de prefeito. É? Uhum. Então, eles não puseram.
0: Mas, Mas os agora os senadores, senadores vão
1: colocar na certo. PEC paralela para tirar exatamente do colo dos governadores e dos prefeitos, que tem cidade que também tem o seu próprio sistema de aposentadoria. São uhum. Paulo, por exemplo, tem. O Rio também tem. Belo Horizonte também tem. Então, para não ficar mal na fita, é preferível que seja feita lá em Brasília.
0: Tá certo, vamos ver o que, que vai acontecer então,
1: né? Ah, é, <risos> mas
0: já é uma realidade, né, Heródoto? Parece a a que reforma sim. já é uma realidade. Parece
1: que, Bom, se não tiver reforma, o país vai quebrar, só isso. Uhum. Não, é, é, não é vai verdade. conseguir pagar as contas. É, a gente quebrar. vai
0: precisar fazer algum ajuste.
1: É. Né? Quebrar, bom, se não passar, é uma coisa pesadíssima.
0: Olha, os senadores esperam economizar 505 bilhões de reais em 10 anos se a PEC paralela for aprovada.
1: Então essa daqui já vai economizar mais ou menos um bi, não, um tri, perdão, um, um tri. tri, vai dar um tri e meio de economia.
0: É bastante. É muita grana. E a gente precisa dessa economia. Agora, é, o que as pessoas esperam é que seja possível se aposentar, né, ainda enquanto é possível desfrutar a vida, né, aeróbico? Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: Isso é... é... Dúvida. Pessoas
1: vão ter que, porque nunca teve idade mínima. Primeira vez na história da aposentadoria brasileira, que começou em 1942, na época do Vargas, só para você ter ideia, uhum. nunca teve idade mínima. E agora para mulher vão
0: ser 62 anos ser. e para homem 65 Exatamente. anos. né? Mínimo de, de 40 anos de contribuição a não ser que você pague o preço por Exatamente. antecipar esse tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Em breve a gente vai ter um desfecho dessa novela da reforma da Previdência. Caso Agatha, Heródoto, o motorista da Kombi, depôs nesse fim de semana sobre a morte da menina. Né? A Agatha estava ah, junto com a mãe dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e foi baleada com um tiro nas costas, um tiro de fuzil. O motorista disse ontem, não teve tiroteio nenhum. Foram dois disparos que o policial deu. Falou que foi tiroteio de todos os lados? É mentira, mentira. Então complicou um pouquinho para a polícia que estava ali no Complexo do Alemão e disse que não foi, não houve tiroteio. né? Então isso cai no colo do policial que disparou essa arma e atingiu uma menina de oito anos, Agatha Vitória Salles Félix, que morreu ali diante da mãe.
1: O que é, sem dúvida alguma, acho que o país inteiro, né, dolorosa. Agora, eu ouvi também agora o presidente em exercício, que é o Mourão. Dizendo que eles estão fazendo um levantamento para saber exatamente de que arma partiu esse tiro. Uhum. E que eles não têm certeza se a arma é de um policial militar ou não. não é? é um testemunho, é uma coisa. É. Agora, a gente precisa ver a questão de ordem técnica. Claro. É não É lógico, não pode matar ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém não. Quer isso. Agora, precisa saber direito até, para você poder vamos dizer assim, impedir que essas coisas aconteçam, uhum. para que tenha uma questão de ordem técnica. Claro. Porque, logicamente, emocionalmente, todos estamos do lado da família, sem dúvida alguma.
0: Claro, é claro, não? exatamente. Agora, uma outra coisa... Principalmente tão... porque é uma criança, né? Sem dúvida. Que, que morreu... Agora, sabe qual é a
1: impressão que me dá? Você, fala, você gosta muito de filme. Tem um filme chamado a Batalha de Argel, uhum. que é sobre a independência da Argélia. O que, que acontece? O pessoal que está fazendo a guerrilha, eles se escondem na cidade de Argel. E eles usam a população como, como escudo. Uhum. A impressão que eu tenho é que o narcotráfico faz a mesma coisa no Rio de Janeiro. Não estou justificando aqui a violência, absolutamente. Claro. Um, é, um, é uma constatação. Uhum. Eles se escondem no meio da população. Outro dia eu vi uma cena em que tinha uns 10 ou 12 caras descorrendo com um rifle na mão. Rifle é arma de guerra. Então o que acontece? Eles atiram né, e eles vivem junto com aquela população e, consequentemente, então, uh, as pessoas inocentes acabam morrendo no meio dessa guerra aí.
0: Agora, Heródoto tem uma, um debate que é atravessado por essa morte da menina Ágata, que é a questão da legítima defesa, do excludente de licitude. Né? Ah, em fevereiro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou uma proposta que modificaria o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Crimes hediondos, ah, que é o projeto anticrime do juiz Sérgio Moro. E dentro desse projeto, projeto anticrime, há ali várias propostas. Uma delas, que é uma das mais polêmicas, é, trata sobre a legítima defesa. A proposta seria que... O policial ou, ou qualquer outra pessoa que cometa um crime se comprovar que estava movida por, um, por uma forte emoção ou por um medo considerável, um medo significativo, essa pessoa pode se isentar da pena por esse crime. Né? Essa, essa seria a proposta do projeto anticrime. Muita gente veio dizendo, depois da morte da menina Ágata que crimes como esses, se, se tivesse sido cometido realmente por um policial, como a princípio os primeiros indícios é, denunciam, ah, crimes como esse possam ser é, possam sair impunes né? você acha que tem a ver? você acha que é, é, esse projeto tem a ver com situações como essa?
1: olha, eu acho que lógico, tem a ver claro que tem a ver, sem dúvida alguma Agora, o direito de legítima defesa, ele já existe no Código Penal Brasileiro. Não só para policiais, mas para qualquer, qualquer cidadão. Não uhum, não é?
0: é verdade, A já pessoa existe.
1: tem o direito de defender a sua própria vida. Uhum. E a gente tem que entender também é o seguinte, o policial, você imagina o seguinte, o cara sai de manhã de casa, e não sabe se ele vai voltar à noite. É verdade. Ela não é. É. Eu não, é. eu não acho que ele possa tirar em alguém nem licença para matar ninguém, porque só que não é o Velho Oeste, não é o Bang Bang, não é a volta à barbárie. Uhum. Mas eu acho que as coisas têm que ser pesadas assim, de uma maneira mais técnica, entendendo e menos emocional, uhum. porque atrás disso também tem brigas políticas. Né, de puxar para um lado, puxar para o outro lado. Então seria bom que a que for, houvesse uh, técnica e de fato fosse uma coisa razoável. Não e, sei exatamente.
0: Andei lendo sobre isso, né? Assim, A respeito da emoção, é muito difícil você classificar, porque quando você diz que age mediante uma emoção, quem sentiu a emoção foi você. Então você que pode dizer dela, né? Então é uma coisa difícil para a lei depois conseguir pesar. Se havia medo, se havia emoção, agora a gente já tem uma lei que protege é, quem age em legítima, legítima defesa, defesa, que é importante que, que se mantenha, né? Então,
1: agora, sobre violenta emoção, você veja o seguinte: mesmo dos crimes comuns, fulano matou Ciclano. Foi sob violenta emoção. Ele pode até ser condenado, mas com pena de atenuante porque foi provado que ele estava sob violenta emoção. Isso uhum. já existe no Código Penal. É, Penalidade. já existe. Entendeu? É,
0: é, de uma certa maneira, talvez seja até um pouco redundante essa modificação, né? Porque a previsão é que o juiz isente da pena ou reduz até a metade se a pessoa comprovar que estava sob excusável medo. Então...
1: E como você falou, é difícil provar isso. É difícil. É de um lado e do outro. É, é, é. é tanto na defesa é como na, enfim, é. mas vamos Bom, acompanhar. Bom, a gente só
0: espera que isso ah, não siga é amanhã amanhã como na, ju... na câmara. Sobre esse é, tema, sobre né? Esse tema. É, eu acho, que tema é, na é, na é Câmara. na câmara, eu tema na câmara, é. Bom, a gente só espera que isso não sirva para que as nossas polícias se tornem mais violentas, mais truculentas, né? Claro, sem e, e é claro, Heródoto, você tocou num ponto importante é, sobre a vida do policial. A gente sabe que ser policial no Brasil não é fácil, porque a gente, a gente vive sob uma, uma guerra, uma, praticamente uma guerra civil. Os dados de homicídios mostram isso. A gente fez uma reportagem essa semana, no Domingo Espetacular, sobre depressão entre os policiais. Deve ser alto, eu suponho. É alto. É alto, é alto. E a gente, a gente conseguiu um dado, quer dizer, o, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou um dado de que 104 policiais se mataram em todo o Brasil em 2018. E esse número é 42% maior do que em 2017. Ou seja, muitos policiais sofrem de depressão e o ponto culminante disso é que eles tiram a própria vida. Então, é, eles vivem num estado de alerta, tanto quando estão em serviço, quanto quando estão de folga. Porque se um policial for reconhecido na rua como policial por um bandido, ele pode ser morto, pode, mesmo pode, sem a farda. Pode, né? pode, pode. Mas isso não pode justificar uma polícia violenta. Não, né? A gente tem que equilibrar tem que os lei. dois lados dessa moeda. Não,
1: temos que obedecer a lei. Exatamente. Ela, sociedade exatamente. sem lei é a volta à barbárie. Isso não é. tem que ter lei, mas não deve ser mole, não.
0: Não. Bom, vamos falar de clima, Heródoto? Bora lá. A temperatura do planeta pode subir 3,4 graus. E essa é uma conclusão de um relatório da ONU, Organização das Nações Unidas. Esse relatório foi publicado ontem e começa hoje a cúpula sobre ação climática em Nova York. Então, ontem eles publicaram esse relatório para já ditar o clima. Da cúpula, né? O que, que esse relatório diz? Que o aumento dos níveis dos mares tem acelerado e a acidez dos oceanos aumentou 26% desde o início do período industrial por causa da absorção do CO2 liberado na atmosfera é, por causa do uso de combustíveis fósseis.
1: Bom, combustíveis fósseis é.
0: Petróleo, Petróleo, carvão, carvão, xisto. Isso. Então a gente continua usando esses, essas fontes como as nossas principais fontes de combustível né, na o humanidade. O nosso carro é a quê? O nosso carro. Pois é, pois é. Eu não a tenho gente, carro, eu, eu vendi o carro. Um carro híbrido, eu tinha uma híbrido. Kombi, mas
1: eu vendi a Kombi.
0: Vendeu a Kombi. <risos> Anda a pé, Rodo.
1: Anda a pé, eu chego aqui de, de metrô aí da... Na aqui na estação nossa aqui perto de Barra Funda.
0: O cardiologista agradece, né? <risos> oh, é. claro.
1: Também tem isso. <risos>
0: o check-up está indo, tá né, indo bem, né, tem. Pois é, então a gente continua usando o petróleo como nosso principal combustível e isso faz com que os a emissão de gases e efeito estufa aumente. Agora,
1: quem são os grandes bandidos disso? Primeiro lugar, Estados Unidos, por causa do carvão. Certo. Segundo, China. China. Terceiro, Índia.
0: E quase que está chegando na gente daqui a pouco, né? É, 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 nós, nós estamos
1: lá para baixo, assim, nós, nós estamos bem nessa foto aí, pode ter certeza. Tão, né? é. Nós não queremos que queima a Amazônia, não.
0: Mas olha, Heróldo, a, a pior notícia é que assim, esse aumento de 3,4 graus previsto para até o final do século, é, não é modificado, mesmo que todos os governos cumpram o que eles prometeram no acordo climático. Então, mesmo que todo mundo cumpra bonitinho, combinado... A temperatura do planeta deve subir. Então o mar de vai subir mais. Pois é.
1: Algumas cidades vão ficar debaixo d'água.
0: Isso é muito sério, muito a preocupante. A cidade
1: de Manila está afundando. O governo está tirando o governo, a sede do governo de Manila, e colocando uma outra cidade, porque ela está afundando e eles temem que o mar vai, ficar, vai chegar lá.
0: É, e parece que está longe da gente, mas não está, né?
1: Olha, hoje na abertura, aquela menininha, a Greta, sabe, ela, que, tá, que é praticamente líder né, nessa uh -huh. questão. Ela fez um discurso que me deixou emocionado, dizendo o seguinte, vocês mataram o meu sonho. Vocês quem? A nossa geração? Todos é nós. É. Todos nós. Vocês a mataram. Está falando disso. isso, olha só. Uhum. É é. Quer dizer, uma paulada na cabeça de todo mundo, de, de todos os países do mundo. Agora nós vamos ter que fazer alguma coisa, certo ou não?
0: E eu acho que cada um tem que procurar fazer a sua parte, né? Se cada um entender qual que é o seu papel na emissão de gases, porque a gente fica falando, fica parecendo que está falando do sexo dos anjos, é fica verdade, parecendo que está é falando verdade. só dos Estados Unidos. É verdade. Mas não, acho não. que a nossa rotina, né, o quanto a gente usa de combustíveis, o quanto a gente usa de, de, de delivery, de, de comida, de, de carro, de plástico, de tudo. né? É o verdade. que a gente pode fazer pelo meio ambiente, né, Heródoto? É Tem... cada um botar a mão na consciência.
1: Exatamente, porque senão a coisa vai ficar quente. Exatamente. <risos> Fervendo. Fervendo.
0: Heraldo, foi um prazer falar com você. Igualmente,
1: igualmente, aliás, inclusive, seria interessante a gente lembrar também né, que o presidente Bolsonaro fala na, na, ONU, na ONU, fala nesta terça-feira pela manhã. Uhum. É provável que o discurso dele seja um discurso em cima do meio ambiente, uhum. até dizendo o que o Brasil tem e o que o Brasil não tem para apresentar. E, logicamente, todas as análises possíveis serão feitas imediatamente depois, né? porque o Brasil é o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU todo ano. Por que razão? Porque o Brasil foi o primeiro país a assinar a Carta da ONU em 1946, quando ela foi fundada. Então ele ganhou, como reconhecimento, o direito de mandar um representante que pode ser o presidente, pode não ser.
0: Uhum. No
1: passado não era o presidente, geralmente era o ministro das relações exteriores. Mas quando os caras perceberam que dá uma visibilidade mundial... Claro. É, né? Opa, peraí, né? é, como é que é? Pouco feijão, meu pirão primeiro, né, não? É isso, não? <risos> então, o pessoal todo tem ido lá. Nós é vamos acompanhar, aí. logicamente. Bom,
0: ele vai passar 30 horas em Nova York, mas acho que vai ser suficiente para marcar a presença do Brasil lá, né? Sem dúvida. Heródoto, é, até mais. Até mais, até mais. Obrigado. Muito obrigada.
1: Você ouviu Resumo R7.